0: 10h11h. Musique. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission qui s'appelle Musique. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine le mercredi de 10h à 11h sur RDL, le 103.5fm en centre alsace ou sur soundcloud.com en podcast. Ensemble, nous allons ainsi revisiter un petit peu quatre grands tu français et internationaux. On va faire ça par décennies. On va découvrir qu'est-ce qui se cache à travers des anecdotes, comment la chanson est née et surtout aussi par qui Et vous allez voir qu'aujourd'hui on va être très très bien servi puisque dans quelques instants nous allons commencer par un classique de la chanson française des années 70, c'est Starman avec les uns contre les autres c'est pas la plus connue même si elle est très connue et vous allez découvrir que c'est un hasard total si Fabienne Thibault la chante dans l'opéra rock et puis on poursuivra avec l'envie bien sûr de Johnny Hallyday sorti dans les années 80, un tube créé 6 ans avant par Jean-Jacques Goldman mais pas du tout destiné à Johnny à Hallyday lui non plus et puis un petit peu plus tard dans cette émission ce sera au tour de Katy Perry d'entrer en scène dans cette émission avec son premier tube I Kiss The Girl qui marque ainsi le passage entre l'enfance très chrétienne et très sage de Katy Perry à la chanteuse actuelle et puis on terminera avec Attention, c'est le premier tube de Charlie Pouce sorti en 2017 il parle de son vécu quelques mois seulement avant la sortie du titre avant Charlie Pouce, avant le tube de Katy Perry, je vous propose comme promis du Starmania pour commencer. C'est l'émission Il n'y a rien de tel avec Les uns contre les autres. Souvenez-vous, c'était en 1979
1: et ça donnait ça.
0: Tarmania, on connaît tous, bien sûr, avec les uns contre les autres. C'est Fabienne Thibault hein, qui interprète cette chanson dans cet opéra rock composée par Michel Berger, vous le savez, et écrit par Luc Plamondon. Fabienne Thibault, c'est une chanteuse d'origine canadienne, vous le savez, qui a été découverte, et ça, on le connaît beaucoup moins, dans un festival québécois par Luc Plamondon lui-même alors qu'elle chantait avec ses amis. Et au milieu des années 1970, il lui confie alors le rôle de la serveuse automate dans Starmania. Alors en fin d'année 1976, c'est bien, elle enregistre trois chansons. Elle est prévue pour trois chansons dans ce spectacle, pour l'album dans un premier temps et puis le spectacle puisque vous savez que dans les comédies musicales, d'abord l'album sort un an avant l'entrée en scène des artistes hein, pour le fameux spectacle et eh bien il se trouve mais oui que dans le spectacle euh, et dans l'album aussi Fabienne Thibault est prévue seulement si je puis dire pour trois chansons mais pas pour n'importe quelle chanson elle est prévue dans un premier temps pour ça,
1: rien ça laisse tout mon teint pour rêver
0: mais aussi pour ça
1: Cigui. « Il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui.
0: » Et enfin sur ça Ah, très très belle musique vous venez de reconnaître le monde des bien sûr, mais aussi tout à l'heure la complainte de la serveuse automate, en même temps elle l'a dit tout de suite dès le début de l'extrait, et un garçon pas comme les autres, le fameux Ziggy. Par contre, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas les uns contre les autres dans cette sélection. Et ben en fait, c'est tout à fait normal, parce qu'à la base, Fabienne Thibault, elle ne devait pas du tout la chanter celle-là. C'était plutôt Diane Dufresne et Claude Dubois. Le seul truc, c'est que Diane Dufresne, elle refuse. Elle trouve la chanson trop banale, trop répétitive, aucun intérêt, en gros. Et Claude Dubois la suit, puisqu'il ne se voit absolument pas la chanter seul en solo. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais du coup... Qui va chanter la chanson Alors Michel Berger, ben il fait y passer des castings, un petit peu des essais, euh, plutôt, hein, par rapport à quelle voix se mariera le plus avec cette chanson. Il fait par exemple un essai avec Daniel Balavoine. Le truc, c'est que il voit pas trop le lien entre le personnage Johnny Rockford, Quincard, quart Daniel Balavoine et la chanson. Les uns contre les autres, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose que quand on arrive en ville, par exemple. Alors qu'à cela ne tienne, hein, Michel Berger décide ainsi de faire lui-même la chanson. Alors, pour l'enregistrement, évidemment, pas sur scène et surtout dans un premier temps, puisqu'il l'interprète un peu plus ou moins en playback, dans sa tonalité. Tandis que Fabienne Thibault, elle, elle est derrière et elle fait les chœurs Et une fois l'enregistrement terminé, Luc Plamondon et Michel Berger la laissent reposer dans un tiroir. Mais ils n'ont toujours pas d'interprète, ils ne savent toujours pas du tout qu'est-ce qui va se passer pour cette chanson. Alors il laisse couler quelques jours, quelques semaines, si ça se trouve passe, et quelques heures avant de clôturer l'album, il est minimisé nuit et demie, hein, ce soir-là, eh bien, ils réécoutent toutes les chansons. Ils sont très, très satisfaits du résultat. Le seul truc, c'est que, euh, ben, il n'y a toujours pas de chansons, il n'y a toujours pas d'interprètes hein, sur les uns contre les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, Fabienne Thibault, elle qui dort sur le canapé du studio en attendant que Luc Plamondon la ramène à l'hôtel, hein, où ils logeaient tous les deux, puisque vous le savez, ils sont québécois tous les deux, eh bien, quand elle se réveille, voyant l'embarras des deux hommes, eh bien, elle propose simplement de poser sa voix dessus et de faire un essai. Et alors là, à la fin de cet enregistrement-là, Claude Dubois entre dans le studio, il trouve le résultat plutôt bon. Il se propose même de faire les chœurs, lui qui avait refusé de la faire en solo quelques semaines plus tôt, voyez-vous. Et voilà donc comment cette chanson mais qui ne devait absolument pas être interprétée par Fabienne Thibault finit par l'être, remportant un succès considérable avec plus de 2,2 millions d'albums vendus avec, bien sûr, à l'intérieur les uns contre les autres que je vous propose sans plus attendre. d'écouter tout de suite c'est Fabienne Thibault et c'est sur les uns contre les autres, bien sûr, avec Fabienne Thibault, ici de l'Opéra Rock Starmania.
1: Première version
0: 1979, mais oui, et il y a eu plusieurs nouvelles versions hein, depuis, puisque c'est totalement culte dans la chanson française. Une nouvelle version du spectacle en septembre 1993, c'était au Théâtre Mogador, et c'était Isabelle Boulet, mais oui, une autre Québécoise qui euh, interprétait le rôle de la serveuse automate avec un petit peu toutes les chansons qu'on on a écouté, extrait ou intégralement dans ce début d'émission, que ce soit la complainte de la serveuse automate, Ziggy, mais aussi et surtout les uns contre les autres. A noter que Starmania revient en 2022 dans toute la France, puisque c'est actuellement à la scène musicale pour quelques dates. Et en 2023, c'est en tournée partout dans toute la France. Ils passeront entre le 10 et le 12 février 2023 à Strasbourg, au Zénith. Et ce sont même les toutes premières dates de la tournée après, je crois, deux mois sur scène à Paris ils, ils ont ainsi l'honneur de venir en France et nous avons aussi l'honneur de les accueillir bien sûr pour cette toute première date de tournée Starmania, c'est à ne surtout pas manquer. Autre titre, autre chanson à ne pas manquer c'est bien sûr la chanson suivante, c'est un véritable tube, en même temps l'interprète n'a fait que ça, il n'a fait que des tubes et il a toujours interprété ces ch chansons à sa manière, à lui, de manière très rock'n'roll, je veux bien sur parler de celui qui nous manque énormément mais qu'on n'a pas oublié et qu'on euh, n'oubliera jamais c'est Johnny Hallyday avec l'envie issu du 35e album studio hein, de Johnny Hallyday qui s'appelait Gang en 1986, il est intégralement confectionné par Jean-Lagolman Goldman hein, pour Johnny Hallyday exclusivement et l'album précédent d'ailleurs le 34e eh bien c'était Michel Berger mais lui qui avait euh, intégralement confectionné l'album de Johnny Hallyday puisque Johnny dans les alors en fin des années 70 surtout début des années 80 euh, eh bien il a travers... il a connu une très légère traversée du désert mais qui n'a pas vraiment duré très très longtemps puisque Michel Berger, puis Johnny Hallyday lui ont chacun confectionné un album. C'est le 6 décembre 1986 que sort cet album culte, Gang, son 35e qui se vend à plus de 650 000 exemplaires. Et parlons de la chanson L'Envie, dont on vient de découvrir un extrait il y a quelques secondes. Elle a été intégralement écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, mais pas en 1986. Six ans plus tôt, c'était en 1986. D'autant qu'à la base, elle n'était pas du tout destinée à Johnny Hallyday. Mais plutôt à un certain Michel Sardou. Mais oui, qui la refuse tout de suite catégoriquement. Et lorsque Jean-Jacques Goldman l'a fait écouter Hôtelier six ans plus tard, après évidemment qu'il l'ait mis dans un tiroir, Hallyday adore la puissance et l'efficacité du texte. C'est un véritable coup de cœur pour lui. Alors, il l'enregistre hein, tout de suite hein, dans la foulée au Studio Gang. Ça ne s'invente pas, qui n'est pas loin de la gare d'Austerlitz. À Paris, où les plus grands tubes et les plus grands noms d'ailleurs de la chanson française ont enregistré, et Johnny Hallyday la chante même deux fois. Deux prises seulement ont été nécessaires pour enregistrer ce titre au sein de l'album, mais ça va poser problème. Bah oui, parce que bon, d'habitude, il y a tellement, tellement de prises qu'on sait tout de suite laquelle choisir, c'est la meilleure, mais quand les deux seules prises sont toutes excellentes, laquelle choisir Et eh bien, c'est là que toute l'équipe, les ingénieurs du son en particulier, euh, ont eu énormément de mal à choisir. Alors, il faut nous que la chanson, contrairement à ce que l'on pense, comme c'est bien sûr un tube aujourd'hui et qu'on la chante à l'envie, c'est le cas de le dire, mais sans eux cette fois, le succès n'a pas été tout de suite pour cette chanson à sa sortie, ça a pris un petit peu de temps, d'autant que l'envie sort en single 17 mois après la sortie de l'album, soit même en 1987, à noter même qu'il existe carrément une version live enregistrée à Bercy de ce titre, mais je vous propose bel et bien la version studio en chair et en os avec Johnny Hallyday, toute sa puissance vocale, on connaît tellement les paroles par cœur qu'on a envie de chanter. C'est ce qu'on va faire, on se retrouve tout de suite sur RDL, bien sûr.
2: On me donne l'obscurité et la lumière On me donne la faim, la soif puis un festin On m'enlève ce qui est vain et secondaire Je retrouve le prix de la vie enfin On me donne la peine que j'aime dormir pour me donne le froid, pour que j'aime la flamme, oh, pour que j'aime ma terre, pour me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes.
3: On m'a donné bien.
2: La misère pour respecter l'argent Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie pour On me donne la nuit pour que j'aime le jour On me donne le jour pour que j'aime la nuit Pour que j'aime aujourd'hui Oublier les toujours
0: Bien sûr de Johnny Hallyday, on ne s'en lasse pas, l'hôtelier qui est décédé début décembre 2017 ça fait déjà 5 ans oui, qu'il nous a quittés et pourtant et pourtant on ne fait que connaître et on ne fait que réécouter bien évidemment ces chansons à noter concernant l'histoire de l'envie que l'on vient d'écouter que Michel Sardou il n'a jamais été rancunier à l'idée d'avoir refusé cette chanson il ne l'a jamais vraiment regretté en même temps on va pas se mentir que tel que la chante Johnny Hallyday je ne pense pas qu'on puisse la regretter mais bon je suis pas chanteur donc il faudrait demander à Michel Sardou en tout cas lui qui a toujours dit Michel Sardou qu'il n'a jamais eu le flair pour euh, flairer tubes ah Là, pour le coup, il a été servi hein, quand même. Hein. Mais malgré tout, Johnny Hallyday connaissant bien évidemment cette histoire, n'a pas manqué d'inviter Michel Sardou sur scène à la chanter. C'était au Parc des Princes, le 15 juin 1993, d'où cette version live en pas très bonne qualité, on ne va pas se mentir, mais qui vaut quand même le coup d'oreille, si je puis dire, d'ici le temps de quelques secondes.
1: On me le froid pour que j'aime la flamme, on enlève ma terre pour que j'aime
0: Et bien évidemment, d'autres l'ont reprise, à l'instar des enfoirés en 1997, avec, entre autres, au chant celui qui a écrit et composé la chanson, un certain Jean-Jacques Goldman. Avait bien sûr reconnu Patrick Bruel puisque les enfoirés ils sont plusieurs hein. mais il y avait entre autres Jean-Jacques Goldman qui a interprété à sa façon cette chanson, l'envie de Johnny Hallyday comme voilà chaque début décembre dans cette émission on redécouvre un titre de Johnny Hallyday pour lui rendre hommage restez bien avec nous d'autres artistes, d'autres chansons et pas qu'en français, suivent tout de suite voici d'ailleurs ce qui vous attend dans cette deuxième partie d'émission et dans un instant c'est le tout premier tube de Katy Perry, ça s'intitule « Ike, a Girl », on s'en souvient bien sûr, sorti en 2008, l'occasion de découvrir qu'il ne devait pas figurer sur un album, que la chanteuse a même été élevée à l'opposé total de l'histoire de la chanson. Histoire très intéressante, vous le découvrirez. Et puis le célèbre Attention de Charlie Puth sorti en 2017, l'un de ses tout premiers hits, où comment le cœur brisé peut, comme toujours et très souvent d'ailleurs, et ce depuis la nuit des temps, créer une chanson. Mais attention, là, c'est ad hôtel et grâce à une note vocale. C'est très moderne, c'est ce que l'on va découvrir. À suivre aussi un petit peu plus tard dans l'émission, le dernier titre de Charlie Puth, mais oui, parce qu'il sort à tout nouvel album. En cette année 2022-2023 Et puis bien sûr la gagnante aussi de la Star Academy 2023 Elle s'appelle Anisha Et elle chante son propre titre Il y a du beau monde, comme vous pouvez le constater Mais juste avant, on découvre l'histoire d'un Français Il a voyagé, il est parti en Côte d'Ivoire il y a 5 ans, pour finalement y vivre Voici Damien Charlet, c'est Born in Africa C'est tout de suite sur
1: Born in Africa We're yeah, yeah. D'une
0: vie meilleure, d'être considéré à notre juste valeur, dans l'attente de votre retour, bien à vous, le peuple, et c'était bon plus qu'à en Afrique, hein, vous l'avez compris, de Damien Charlet. Euh, C'est un jeune Lillois qui s'est rendu en Côte d'Ivoire il y a 5 ans, le temps d'un voyage et qui n'en est jamais reparti. Il vit de sa musique en Côte d'Ivoire. Euh, Damien Charlet, dont vous pouvez découvrir ses très nombreuses chansons sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien sûr, mais aussi euh, sur tous ses réseaux sociaux. Alors, une autre artiste, la suivante, dont on peut aussi découvrir un grand nombre de tubes issus de ses albums. Elle en a, je crois, de mémoire sorti 5 ou 6 mais il y en a un en particulier comme beaucoup d'autres mais un en particulier sans tout premier que l'on connaît par cœur et qu'on a énormément entendu je veux parler de l'américaine Katy Perry qui en 2008 issue de son deuxième et non pas de son premier album d'ailleurs
1: proposait ça a oh. whole The
0: Girl, bien sûr, de Katy Perry, extrait de son deuxième album qui s'intitule One of the Boys, l'un des garçons, littéralement. Alors oui, deuxième album, parce que ce n'est pas le premier. Alors pourquoi Parce que le premier, on n'en a jamais vraiment entendu parler, on ne va pas se mentir, puisque euh, le premier album, c'était pas du tout ce que vous venez d'entendre, ce c'était euh, des titres sur la chrétienté avec du gospel, parce que oui, toute son enfance, Katy Perry a été éduquée comme ça, par la chrétienté, par les alors, les valeurs, bien évidemment, mais par bien d'autres valeurs qu'elle ne véhicule pas toujours forcément dans ses chansons suivantes. Elle a été élevée dans des groupes aussi partisans de la thérapie de conversion pour changer d'orientation sexuelle. Et quand vient le deuxième album, Kate Hudson, c'est son vrai nom, elle cherche un thème provocateur qui va un petit peu casser cette image. Et elle le trouve en la personne de la bisexualité. Qui, en 2008, on va pas se mentir, n'était pas aussi ouvert d'esprit qu'aujourd'hui dans le monde même s'il y a encore du boulot euh, en 2022-2023 et ça se traduit très très bien ce thème de la bisexualité par la traduction du premier couplet mais aussi euh, du refrain de la chanson I Kissed Girl quand elle commence par ce n'était jamais ce que j'avais prévu ni mon intention j'étais si courageuse, boisson en main j'ai perdu ma discrétion ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire j'ai juste envie d'essayer avec toi tu attises ma curiosité tu captes mon attention et voici c'est le refrain, j'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça, le goût de son gloss à la cerise, j'ai embrassé une fille juste pour essayer, j'espère que ça ne déçoit pas mon copain. Ça semblait si mal, semblait si mal, ça ne veut pas dire que je suis amoureuse ce soir, j'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça. Voilà donc pour la traduction du premier couplet et du refrain, comme je disais, ça se ressent très très bien, d'autant que la chanson a été principalement écrite par elle-même, par Katy Perry, qui écrit beaucoup de chansons et qui a écrit bon nombre de ses tubes, hein, qui viendront aussi après Ike Girl qui a été le tout premier, euh, celui euh, donc qui l'a fait connaître. Et elle s'est inspirée d'ailleurs d'une personne bien particulière, surtout à l'époque, en 2008, pour écrire cette chanson. Vous vous souvenez forcément de Miley Cyrus, du temps où elle tournait l'assérissage, si je puis dire, à Montana, bien avant son fameux Wrecking Ball qui a cassé euh, son image. Elle était en en plein tournage hein, de, euh, de Anna Montana, comme ça, et puis c'est euh, Katy Perry elle-même qui l'a avoué à Myla Cyrus qu'elle s'était inspirée d'elle pour écrire cette chanson. Katy Perry, elle, elle adore ce tube. Elle flaire un peu le potentiel aussi. Et elle tient absolument à ce qu'elle soit dans cet album. Le seul souci, c'est que la maison de disques, elle refuse catégoriquement au vu du thème évoqué. Elle ne veut pas du tout en entendre parler. Mais elle réussit quand même à les convaincre. Hein, et puis, euh, comme elle dit elle-même, je cite Cathy Perry, elle a dit dans une interview euh, c'est une chanson qui peut paraître à la fois idiote mais aussi signifier euh, quelque chose pour quelqu'un et c'est bien vrai. La preuve aussi puisque ça a touché énormément de monde puisqu'elle a atteint la toute première place des charts dans quasiment tous les pays du monde, notamment bien sûr en France et aussi et en premier lieu aux états unis avec, euh, alors peut-être pas un record mais en tout cas une place bien significative dans le monde de la musique c'est qu'elle est devenue le millième numéro 1 en Juin 2008 dans les charts euh, américains, dans le fameux Billboard Hot 100 qui ainsi répertorie les 100 chansons les plus écoutées tous supports euh, confondus. L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le single lui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires et c'est même le quatrième plus vendu pour Katy Perry. Qu'on écoute tout de suite c'est the Girl et c'est bien sûr sur RDL, On se retrouve. Juste après.
1: This was never the way. I'm <laughs>
0: Kiss the Girl de Katy Perry qui a embrassé une fille, bon accessoirement elle a même avoué dans une interview qu'elle a fait même plus que ça, mais ça on s'en fiche mais en tout cas Kiss the Girl c'était le tout premier tube de Katy Perry, elle en a fait d'autres hein, bien évidemment, elle va sortir un nouvel album en 2023, il faudra bien rester à l'affût, alors le prochain artiste, lui c'est pas en 2023 qu'il a sorti un tout nouvel album, c'est en 2022 pour preuve, nous allons découvrir l'un de ses derniers titres à la toute fin de cette émission, mais juste avant je vous propose bien évidemment de découvrir lui aussi l'un de ses premiers tubes, si de mémoire ce n'est pas son tout premier. Il est aussi américain, je parle de Charlie Puth que vous connaissez forcément. Et en 2017, c'est beaucoup plus récent que Katy Perry, il a chanté une certaine chanson qui s'intitule Attention. Souvenez-vous, ça donnait ça. avec Attention, issu de son deuxième album qui s'intitule Voice Notes ou Voice Notes tout simplement. Alors pourquoi je prononce aussi à la française Voice Notes C'est bien parce que c'est le nom d'une application que vous connaissez, que vous utilisez peut-être. Et bien en tout cas Charlie Pouce lui il l'utilise beaucoup puisqu'il l'utilise pour enregistrer ses vocaux avec ses nouvelles paroles ou mélodies à des endroits où il n'a pas forcément son ordinateur ou un instrument de musique sur lui et où il ne peut pas prendre de notes et c'est d'ailleurs précisément ce qu'il a fait pour cette chanson Attention, en fait euh, il était dans un train à Tokyo lorsque la mélodie de cette chanson lui venait en tête, alors comme il ne pouvait pas vraiment la jouer avec une guitare il s'enregistre simplement avec son téléphone via l'application et en gros le portable a été son meilleur ami pour confectionner ce titre mais aussi pour en confectionner plein d'autres il s'est mis ensuite à composer la musique une fois qu'il est rentré à, à l'hôtel hein, et puis grâce à ce qu'il avait sauvegardé hein, donc, hein, de sa note vocale et pour les paroles, ben, c'est presque plus ou moins la même chose. Il était non pas dans un train à Tokyo mais dans une chambre d'hôtel déjà, mais aux Philippines, cette fois lors d'une tournée mondiale et, et il a ainsi l'idée de ce texte avec une fille qui cherche un petit peu trop l'attention du chanteur. D'ailleurs, concernant l'origine des paroles, deux hypothèses sont un petit peu discutées et discutables, notamment la première hein, où Charlie Post a vu sur Instagram une fille qui a, a trop attirer l'attention auprès de son petit ami, ben résultat, il a fini par partir hein, tout simplement. Ou bien il s'inspire carrément de son propre vécu, ce qui est davantage plausible lorsqu'il était en couple avec l'actrice et chanteuse américaine Bella Thorne qui a 25 ans aujourd'hui et elle aurait un petit peu trompé son copain de l'époque, un acteur américain avec Charlie post Le seul souci c'est que Charlie post lui-même n'était pas au courant de ça. Ça a un petit petit peu foutu la mouise, on peut le comprendre, d'où l'histoire du titre et d'où la traduction euh, d'ailleurs hein, avec le tout début de la chanson, on va l'entendre dans en quelques instants, tu as couru dans tous les sens traînant mon nom dans la poussière parce que tu savais que je t'appellerais tu as fait le tour de toutes les fêtes de Los Angeles parce que tu savais que je savais que je me trouverais dans l'une de ces fêtes, et le refrain euh, qui commence par You just want attention, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'extrait tu veux juste de l'attention tu ne veux pas de mon cœur. peut-être détestes-tu juste l'idée que je sois avec quelqu'un d'autre ouais tu veux juste de l'attention je le savais dès le début tu veux juste être sûr que je ne me passe jamais de toi voilà donc pour la traduction de la chanson que je vous propose tout de suite d'écouter c'est attention et c'est charlie pous bien sûr sur rdl et dans quelques instants ce sera son tout nouveau titre ce sera juste après ça à tout de suite sur rdl
4: You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. What you expect But you're not coming home with me tonight
0: C'était Charlie Pose pour sa toute première chanson dans cette émission. Mais oui, son premier tube aussi, Attention, sorti en 2017, tout simplement. Extrait de son deuxième album avec, je le rappelle, ce refrain Tu veux juste de l'attention, tu ne veux pas de mon cœur. Peut-être détestes-tu juste l'idée que je sois avec quelqu'un d'autre. Tu veux juste de l'attention, je le savais dès le début. Je veux juste être sûr que je ne me passe jamais de toi. Charlie Pose qui est en tournée mondiale et qui est passé à la salle Playel tout début décembre 2022. C'était à Paris malheureusement il ne passe pas en Alsace on va le découvrir dans quelques instants avec un tout nouveau titre ici de son troisième album mais oui qui s'intitule Charlie tout simplement, il a 31 ans aujourd'hui, il est sorti le 7 octobre 2022, la chanson s'appelle Smells Like Me, ce sera dans quelques instants mais restez bien avec nous puisque là maintenant tout de suite on va découvrir une toute nouvelle chanson d'une toute nouvelle interprète, une toute nouvelle artiste, vous avez peut-être suivi en octobre et novembre 2022 la Star Academy 7 année avec la grande gagnante qui s'est avérée être Anisha, qui est originaire de Madagascar et qui a remporté 57% des voix du public lors de la finale. Elle n'a que 22 ans et peu avant la finale. Vita Camelia Jordana et Renaud Rebillot, qui est un faiseur de tube dans l'ombre pour très nombreux artistes, lui ont écrit et composé ce titre que je vous propose sans plus attendre d'écouter. Ça s'intitule De là-haut. ça donne ainsi l'occasion pour Anisha, c'est le nom de la de sortir un nouvel album, un tout premier album d'ailleurs, ce sera chez Sony Music et il y aura forcément dans ce nouvel album ce titre de là-haut et c'est aujourd'hui
1: sur RDL. J'ai donné, j'ai reçu, j'ai compté, j'ai perdu. Avec toi j'ai tout vu mais j'ai Say yeah.
0: C'était Anisha, la grande gagnante de la Star Academy 2022 avec son tout premier titre de là-haut qui prémisse ainsi un premier album solo chez Sony en plus des 100 000 euros euh, qu'elle a remporté à l'occasion de cette émission. On sera là bien sûr lorsque l'album solo sortira bien évidemment. à noter qu'il y aura une Star Academy 2023 qui ne durera pas six semaines comme cette année euh, mais et bien 3 voire 4 mois comme lors des saisons précédentes au début des années 2000. Je vous avais promis le dernier titre titre de Charlie Pouce, mais le voici, puisque oui, c'est bel et bien maintenant euh, que je vous le propose. Extrait de son troisième album, il s'intitule Charlie. Et dans cet album, d'ailleurs, il y a une collaboration avec le groupe sud-coréen BTS qui font un carton partout dans le monde. Hein, vous savez, ce groupe de sud-coréens de sept jeunes garçons, un boys band donc de la Corée du Sud. Mais en attendant, je vous propose Charlie Pouce en solo, comme tout à l'heure, mais avec une chanson plus récente. Ça s'appelle Smells Like Me. Et c'est tout de suite sur... RDL. On en profite, on écoute bien évidemment avec ce son. Et puis, on se retrouve juste après pour la fin de cette émission. A tout de suite, toujours sur RDL. Charlie Post avec son Smells Like Me de son troisième album Studio Charlie, sorti le 7 octobre 2022, avec 12 nouveaux titres, dont bien évidemment celui-ci, l'un des premiers singles, puisque vous le savez, à chaque sortie d'album il y en a même plusieurs et c'est avec Charlie Post que cette émission se termine, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci beaucoup d'avoir été sur RDL, le temps d'une heure euh, le mercredi de 10h à 11h sur RDL 103.5 FM en centre Alsace, où tous simplement tout au long de la semaine sur soundcloud.com. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur ce site en podcast ou comme les précédentes et même les suivantes aussi euh, ces prochaines semaines. On remercie également le DJ Zvaya pour avoir composé la musique de générique de début et de fin. Pour celle de fin, c'est la musique que vous entendez actuellement et bien évidemment, on se retrouve toujours avec grand plaisir la semaine prochaine, la semaine prochaine, même jour, même heure pour quatre nouvelles chansons expliquées Raconté et, et décrypté à travers des anecdotes sur quatre décennies différentes. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!